0: Son las 5 de la tarde con 39 minutos y queremos invitarles a un estreno. El 6 de abril viene el loco, reciente espectáculo de marionetas de Tita Yacobel y Natacha Veloa. La compañía Jacobelli y Veloa eh, están eh, trabajando en este cuento inspirado, eh, en esta obra, bien digo, inspirada en el cuento El Diario de un Loco de Nicolai Gogol, que va a llegar aquí a Chile, porque ya se presentaron afuera, en Francia, en un festival también de marionetas con mucho éxito. Y ahora va a ser el turno de nuestro país en el Teatro Corp Artes. Va a ser la primera obra presencial que la Fundación va a presentar en su centro cultural eh, debido a la pandemia, así que también es un granito Tita Jacobelli, actriz directora marionetista chilena, se encuentra al teléfono. Tita, bienvenida, qué gusto conversar contigo aquí en Escena Viva. Hola,
1: hola Muriel, mucho gusto, muchas gracias.
0: Gracias a ti y bueno, a partir contando un poquito sobre este montaje, no, este trabajo eh, y lo que ha significado también eh, poder presentarlo acá, primero partir por eso de hecho, el, el hito de eh, abrir la temporada teatral del mm. Corpartes eh, después de tanto tiempo cerrado, cómo se siente, cómo se vive también eso ahí.
1: Oye, se vive con, con mucha expectativa, con mucha emoción. Aquí también todos los funcionarios, funcionarias del Corparte están también muy nerviosos y ansiosos por, este, por esta abertura de temporada. El teatro ha estado cerrado durante dos años y es una sala espectacular, con una acústica espectacular, con una visibilidad súper buena. Entonces, como ha estado ahí reposando. Así que, nada, pues estamos muy, muy nerviosos y, y ansiosos.
2: ¿Cómo estás, Tita? Te saludo Mauricio Jürgensen, qué bueno lo que, lo que comentas tú, esto como de la ansiedad, de volver, de estar, porque claro, han sido épocas difíciles, ¿no? ¿Cómo, lo, cómo lo, lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viste tú también?
1: Eh, sí, como todo el mundo, como difícil, eh, topándose con el reflejo de uno mismo en cada rincón <risa> <risa> y, y nada, por la sala cerrada, no pudiendo mm. trabajar. Y, y, y de hecho con esta obra, yo migré con mi familia, nos fuimos a vivir a Bélgica para poder trabajar eh, creando esta obra ya que las salas no estaban abiertas y no podíamos hacer funciones mm. de Chaika, que es nuestro primer espectáculo con Natalia eh, decidimos trabajar en una nueva creación y encerrarnos, como ¿Pita? todo el mundo andaba encerrado
2: ¿Sí? Y eso es justo para allá iba, porque en el fondo como que me, me, me llama la atención que para mucha gente, a lo mejor también fue tu caso, claro, el encierro más allá de lo que significó para muchas otras personas que no fue que no fue una instancia de nada más, que solo pasarlo muy mal, eh, para mucha gente también significó como una forma de, distinta de evaluar tu trabajo, o me pregunto si a lo mejor esta misma decisión que tú dices que tomaron de, de alejarte, de partir, eh, eh, se, se lee, se ve, se siente también en esta obra en particular de lo que significó esa época.
1: Sí. Tú sabes que con Natalia teníamos ya decidido que íbamos a trabajar el diario de un loco. Eh, habíamos empezado a conversar y a imaginar un poco la marioneta, el espacio, Ajá. y habíamos pedido financiamiento y todo eso, y bueno, justo vino la pandemia. Entonces ahí nos encerramos a seguir trabajando a esta locura de la soledad. Entonces estábamos hablando un poco de lo mismo que estaba sucediendo. Claro. Eh, así que teníamos mucho material, eh, mm. Sí, fue como una canalización mm. inmediata, como fue fue bien directo el trabajo desde lo que estaba pasando a, hacia este personaje solitario eh, encerrado. Oye,
0: qué bueno que lo comentas porque a lo mejor también pasa que con un clásico como el Diario de un loco de, de Gogol, uno la lee distinto, ¿no? Eh, como que también preguntarse, ¿no? Qué qué pasa con la sí. locura, sobre todo en este tiempo de crisis, de estrés. De alguna manera, eh, si bien el personaje quizás es mucho más gráfico, tú cuéntanos un poco más también ahí de la historia para que podamos comentarlo también acá, pero eh, claro, es, es algo que el tema de la locura yo creo que nos rondó de alguna forma, de alguna u otra forma, a todos y todas en este periodo.
1: Sí, estuvimos como al borde del delirio y bueno, de hecho...
2: Yo creo que todavía estamos, la,
1: ¿sí, la sí, 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 estamos como falta. Y, y caemos, sí, sí, estamos... Aprendimos un poco a bailar con la locura, sí, yo pienso. Sí, sí, claro que y, sí. Y, y, y como decimos, como ya nada va a ser como antes, eh, es porque sí, porque tocamos un poco la locura, nos vimos de otra manera, vimos, vimos el absurdo de... De lo que pensábamos que era la norma, lo, la, la sociedad que nos contenía de alguna manera, bueno, capitalista, como sea, pero era una contención. Vimos que, que, que se empezaron a tomar decisiones que, que, que eran absurdas, entonces ya estábamos un poco estábamos perdidos. Entre, entre que estábamos perdidos, eh, eh, solos, eh, obviamente la locura era una, era una opción. Y, y volverse loco también, como esta absurdidad de afuera, eh, llevarla hacia adentro, eh, no, ya no es tan raro, como hacer cosas más locas no es tan raro que mm. pienso ahora. Mm. Y, mm. y bueno, este, este diario de un loco, de Google habla de un personaje que se llama Poprichin, que es un funcionario de la baja escala social. Es un copista, es algo así como un copista, como como el tipo encargado de las fotocopias en una oficina. Okay. Él, él trabaja, en una, él trabaja en, un, en una municipalidad, así lo adaptamos nosotras. En verdad uh -huh. él trabaja como una especie de departamento ministerial, en la novela de Gobol, pero nosotros lo adaptamos, él trabaja en el municipio, no tiene ni oficina, es un pasillo donde trabaja, y, y él sueña con acercarse a, a lo que la sociedad le dice que... Que, que es atractivo que, que a, a lo que se debe aspirar a ser un hombre de estado a ser un hombre eh, con poder él, él intenta encontrar un lugar respetable en la sociedad mm. y, y busca de todos modos lograrlo de hecho se enamora perdidamente de la hija del alcalde eh, mujer totalmente inexigible inex inex para él porque su desorden mental viene de una esfera muy baja Entonces, y, y, y su desorden mental es tal que no, no puede organizar ni las palabras para hablarle mm y pero siempre sueña ¿no? y tiene un deseo muy vital entonces de pertenecer de, de que lo quieran ¿Oye? Y, y de, de pronto sí, después, sí, voy a terminar sí, de contar sí. un poco la historia eh, y de pronto se da cuenta cu cuando realmente abre los ojos y se da cuenta dónde está y, y que nunca va a poder lograr nada ahí viene su una especie de subida hacia la locura donde ya se digamos, se vuelve completamente loco y abre sus ojos y ve la sociedad como, como casi que piezas de ajedrez que él mismo pudiese mover y se, se despega la sociedad mirándola y es su caída, la locura, al mismo tiempo que su elevación hacia, a, ah. bueno, hacia su imaginario.
2: No, más bien me preguntaba si así como el, 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 el texto de la locura en el, el, el contexto de los que nos tocó vivir tiene más sentido, me pregunto también si ese, si ese subtexto de, de esta pieza que tú comentas, ¿no? de este hombre que también está como en un lugar bajo de la escala social, que está también tironeado un poco por lo que debe ser también tiene un gran anclaje con la realidad con nuestra realidad, porque convengamos con nosotros también nos pasó entre medio de la pandemia un, una, un, una revuelta social que, que hizo que todos esos temas tuvieran mucha urgencia nuevamente, ¿no? ¿Tú lo sientes así?
1: sí totalmente y sabes que eso va a repercutir mucho más fuerte acá en Chile que allá donde la hemos hecho en, en Francia o en Bélgica acá mm -hmm. donde la desigualdad eh, está tan subrayada y donde alguien por más que se esfuerce mucho nunca va a llegar a a, a, a escalar en la, eh, eh, es mucho más difícil como cambiar de estatus aquí es como mucho más complicado eso va, yo creo que va, va, va a sonar más fuerte o sea es eh, el tipo en el fondo trabaja en un, en un trabajo esclavizante del cual nunca va a salir por más que quiera, y en un momento dado él se comienza a preguntar las mismas cosas que nos podríamos haber preguntado nosotros acá y de las cuales eh, sucede esta, esta revolución ¿no? En social, pero es como ¿por qué yo soy esto y no soy esto otro? ¿por qué yo no puedo hacer ¿por qué yo no me puedo mover eh, como yo quiero libremente? Mm. Eh, eso es básicamente mm. se empieza a cuestionar eh,
0: su condición. Sí, oye, es, es muy fuerte eh, pensarlo también así, ¿no? En, en la emotividad eh, y cómo va a remover, imposible no, no remover eh, justamente eh, eso. Esos temas que que no se superan también aquí. ¿eh? Estamos conversando con, con Tita Iacobelli, directora, actriz, eh, marionetista, quien está detrás junto a Natalia Veloa eh, de este trabajo que se llama "Loco" y que se estrena el 6 de abril. La pieza anterior que ustedes habían hecho, que es Taika, eh viene, bueno, tuvo un montón de temporadas acá en nuestro en nuestro país. Es un trabajo muy premiado también aquí en nuestro país y fuera vienen justamente de presentar loco de un festival en un festival en Francia qué tal fue esa experiencia y qué les pasa a ustedes también como creadora eh, pensando ¿no? en lo que en cómo está posicionándose su trabajo eh, lo digo también porque eh, siento que es importante hacer la, la, la reflexión sobre la creación propia y cómo está eh, haciendo removiendo cosas en el mundo mm,
1: es súper emocionante realmente y ahora después de todo este tiempo de pandemia y de de tanto estrés, eh, el hecho ya solo de encontrarnos con el público, y, y que el público pueda vibrar con lo que estamos haciendo, y, y que pueda eh, darnos su punto de vista, su, su, su comentario, es una maravilla. Es, es fantástico. Como hacer una obra que permita el diálogo después, eh, y que remueva la, las emociones, eh, es, es maravilloso. Eso, eso nos pone realmente súper contentas, y y yo pienso que acá también va a suceder algo así, como eh, finalmente hablamos, de la, podemos hablar de Gogol, de, de, que, de que escribió esto en el 1830 y tanto, pero el personaje es tan actual y su, y sus inquietudes son tan actuales que, eh, no sé, nosotros creamos desde ahí, como tratando de buscar esa humanidad, esa, esa condición humana que nos toca a todos de alguna manera.
0: Tita Jacobelli eh, y hoy día pensando también en el en el en el estreno de lo que va a ser esta temporada me imagino va a ser la primera ojalá de muchas ¿está eso en los planes? Cuéntanos un poquito de eso y, y dónde te gustaría ver además de en este precioso teatro del Corparte esta obra llamada loco.
1: Mira, sí, en los planes planes eh, está más bien en el deseo, y el deseo igual nos ha llevado a, a más o menos a donde hemos querido con Natalia, así que yo estoy segura que vamos a volver a presentarnos en Chile eh, más pronto que tarde, sí, pero de aquí, de esta temporada ya viajamos nuevamente a Bélgica y seguimos con presentaciones de Chaika y de Loco en, en, en algunos festivales por allá en Europa y y, y ya pronto pensamos cómo organizar más bien una un avenida a, a Chile para poder eh, mostrarlo con, bueno, en, en, ojalá que en todos los escenarios posibles, de todas maneras, en, en, no solo en Santiago, digo, en regiones, de todas maneras. Claro
0: eso me imaginaba yo, ¿no? Antes de, de partir de nuevo, porque entonces entendemos estar los planes, seguir seguir el, el tránsito eh, afuera, digo eh, me imaginaba lo, lo importante y lo, lo bonito también, ¿no? De poder eh, comunicarnos a través de esta obra, quizás en otros en otros lados de Chile ojalá se se dé esa instancia ojalá podamos verla también, por lo pronto sí les recordamos que esta obra va a estar entre el 6 y el 17 de abril a las 20 horas, entre eh, ese periodo, en el en el teatro por partes y eh, es apta para mayores de 12 años, así que obra súper familiar también. Qué, qué bonito aquello también, ¿no? Una invitación a la familia a entenderla, a dialogarla, eh, sobre todo por la temática, me parece como, como importante que hayan puesto también esa, esa invitación más abierta.
1: Sí, y bueno, el juego el juego de la marioneta y el juego actoral que, que requiere la marioneta es muy entretenido de ver, ¿eh? es fascinante y tiene que ver también con la locura es como, la, como, como descuartizamos como desarticulamos el cuerpo de este loco que está compartido entre entre una actriz y yo, o sea, somos dos actrices que manipulamos a este loco y le prestamos parte de nuestro cuerpo a esta marioneta eh, y lo desarticulamos, lo articulamos en función de de su locura, de cómo va avanzando esa locura o, o cómo van afectándolo sus su pesadillas, su, su, su fantasía, su deseo, lo vamos, vamos moviendo esta marioneta por el escenario y por los espacios. Mm. Entonces, ese juego es muy, es muy interesante ver, eh, es siempre un placer y para, es, un, eh, es un desafío para nosotras hacerlo que nos encanta y se ve como un juego muy entretenido desde afuera. Así que eso también es como un, un, un guiño para toda la familia. Lo pueden ver desde distintos lados, ¿me entiendes? Como, claro, claro. Que tiene, muchas, que tiene muchas capas eh, temáticas el, 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 el espectáculo y el juego de la marioneta hace que se abran otras más. Entonces cada uno ya va interpretando de acuerdo a su experiencia, eh, su fantasía también, eh, y eso también es súper interesante.
0: Oye, es que eh, hemos visto algunas imágenes de ustedes dos operando el muñeco, porque además eso, pues están las dos en el mismo sí. en el mismo muñeco, eh, entonces da, eh, tiene que haber un diálogo, no, no solo un tema de coordinación, que es como eh, evidente, sino que un diálogo eh, escénico entre ustedes dos, que ya las tiene muy cómplices. Nos ha encantado conocer un poquito más acerca de este espectáculo, Tita, y te damos las gracias. Gracias por comentarlo y compartirlo aquí en Escena Viva.
1: Ay, muchas gracias a ustedes. Espero que lo puedan ver pronto. Sí, pues.
2: Que muchas gracias. Bien. Muchas gracias.
1: Chao. Chao, que estén bien.